0: Amis téléspectateurs, bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe, hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, c'est un peu Noël avant l'heure. Les amis, nous avons sur ce plateau des invités 5 étoiles. Ils sont extrêmement intelligents et très affûtés. Je vous les présente. Cicilla Lui, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. C'est une première pour vous. Vous êtes sémiologue, chercheuse au Cévipov. Votre dernier livre s'intitule La langue de Zemmour. C'est publié au Cécile. À côté de vous, Alexandre Devecchio, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint au Figaro, vous êtes l'auteur de Recomposition, le nouveau monde populiste aux éditions du Cerf. Vanessa Schneider, bonjour. Bonjour. Grand reporter au monde et romancière, vous avez publié La fille de Deauville aux éditions Grasset. Et Fabrice Dalmeida est avec nous aussi, historien. Bonjour Fabrice, vice-président de l'université Panthéon Assas. Je renvoie à votre dernier livre, « L'histoire mondiale des riches », c'est à retrouver chez Plon. Merci d'être sur ce plateau. Dans cette émission, on se demandera qui veut la peau d'Anne Hidalgo, elle qui a essuyé cette semaine les critiques du gouvernement et de la droite. On se mettra dans la peau d'un taureau et dans celle des députés qui veulent interdire les corridas sur tout le territoire. Bonne ou mauvaise idée, vous nous le direz. Et puis, et puis on reviendra sur l'impossible retraite de Jean-Luc Mélenchon et sur le difficile comeback de Donald Trump. La séance est ouverte. Merci, Président Larcher. Mais d'abord, un ouf de soulagement. Mais pour combien de temps, cette semaine, des missiles sont tombés en Pologne Ils ont failli entraîner les pays de l'OTAN et donc la France dans la guerre face à la Russie. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ni Kiev ni Moscou ne semblent prêts à discuter paix et que la guerre est encore loin d'être finie si l'on en croit le Pentagone. Écoutez.
1: La probabilité d'une victoire militaire ukrainienne expulsant les Russes de toute l'Ukraine, y compris de ce qu'ils revendiquent comme la Crimée. La probabilité que cela se passe de sitôt n'est pas très élevée militairement.
0: Alexandre, impossible pour Poutine d'assumer une
1: défaite en Ukraine d'assumer une défaite euh, totale, euh, oui, euh, je pense. Et Cette affaire euh, de missile euh, est, est intéressante. Elle a un côté inquiétant, parce qu'on se dit que si ça avait été un, mi un missile russe, on est quand même à deux doigts euh, d'un incident international, d'une escalade qui pourrait nous, nous conduire très loin. Euh, et rassurante, parce qu'on a bien vu que l'OTAN, et les états unis euh, notamment, n'étaient pas jusqu'au boutiste et n'avaient pas du tout envie de se lancer dans une troisième guerre mondiale. Vladimir même... Poutine
0: a salué d'ailleurs cette
1: réaction, euh, cette mesure oui, de l'OTAN. Tout à fait, ni même ce que je pensais... Euh, Aller jusqu'au changement de régime. Je pensais que les États-Unis pouvaient être tentés de faire comme en Irak, comme en Afghanistan. Apparemment, Joe Biden a tenu les, les leçons du, du passé parce qu'on a vu que ça s'est souvent soldé par des catastrophes. C'est bien de faire tomber un, un dictateur, mais souvent ça se solde par une guerre civile, voire par un régime qui est encore pire que le président, euh, que le précédent. Donc là, on sent que les États-Unis, l'OTAN n'ont pas forcément envie d'aller jusqu'au changement de régime et qui vont sans doute pousser l'Ukraine à faire des concessions. Il va y avoir des concessions. De part et d'autre, finalement, c'est Macron qui avait raison quand il disait qu'il fallait pas euh, humilier euh, Vladimir euh, Poutine. C'était déjà une défaite pour lui, Vladimir Poutine. Mais si on veut arrêter la guerre, il faut euh, qu'il puisse euh, présenter à son opinion publique une forme de, de, de victoire tout de même. Bien et donc, euh, aller en fait, jusqu'en Crimée ouais. me, paraît, me paraît compliqué.
0: <rire> euh, je vais faire un appel à un historien, un historien sur ce plateau, Fabrice. Est-ce qu'on a vécu le moment le plus chaud Elle est peut-être depuis la Deuxième Guerre mondiale, j'exagère, mais l'un des moments les plus chauds en termes de, de conflit international
2: euh, Il y a eu des moments de, de guerre, guerre froide chaude, bah oui, parce qu'il y a eu la, des moments très très euh, étroits, même où on a envisagé l'usage du nucléaire il y a eu la guerre de Corée pendant laquelle euh, MacArthur dit euh, ça y est, il faut y aller, euh, utilisons la bombe puisqu'on l'a et qu'en face, ils ne l'ont pas. Donc, euh, heureusement, euh, il y a eu un président Eisenhower qui a été euh, relativement prudent et qui l'a d'ailleurs écarté ensuite, ce, ce, ce général. Il y a eu d'autres moments chauds, comme la crise de Cuba, euh, dans laquelle, les voilà, crise des missiles en 1962, euh, on installe des, les Russes, installe, les Soviétiques, pardon, installent des missiles à Cuba et donc, il va y avoir tout ce jeu avec Kennedy, euh, de blocus de Lille pour obtenir, euh, voilà, que euh, la menace directe sur le territoire américains soit, soit léger, Il y a eu la fin des années 70, on a oublié, les euromissiles euh, pendant laquelle il y a eu euh, vraiment une installation des, des missiles côté euh, est et donc réaction côté ouest qui s'est finalement euh, traduit par le, le développement des, des Pershing en Allemagne. Donc, euh, des missiles Pershing, pardon. Donc, il y a, il y a eu plusieurs moments. Là, c'est vrai que ce qui est paradoxal, c'est qu'avec la reprise euh, de l'offensive ukrainienne, on s'attendait à ce qu'au fond, à un moment donné, il y ait une fenêtre de négociation qui s'ouvre. Chacun des belligérants, d'ailleurs, faisant semblant de le vouloir. Encore maintenant, les Russes disent oui, on voudrait bien, alors qu'en fait, on voit très bien qu'ils ont une méthode qui consiste à bombarder pendant l'hiver, en visant les points névralgiques euh, en termes d'énergie, euh, en termes d'alimentation, et éventuellement même en termes de chauffage, pour ensuite, au printemps, après avoir rechargé en termes industriels leur stock de munitions, pouvoir éventuellement repartir à l'offensive. Et côté euh, ukrainien, ils se sentent en moment avec le vent en poupe, donc ils ont encore envie de pousser, je pense, militairement. Donc c'est une fausse fenêtre de négociation, et je m'arrête
3: là, il faut en garder Merci pour fabrique. plus tard.
0: <rire> euh, question très compliquée, je vous la posais à vous Vanessa, comment on termine une guerre comme ça
3: euh, Pas tout de suite en tout cas, on la termine pas tout de suite. Euh, euh, cette guerre, elle est elle n'est pas prête de se terminer, puisque, euh, en effet, l'armée russe euh, va continuer à bombarder, que euh, personne n'est en capacité, euh, les Ukrainiens ne sont pas en capacité euh, d'expulser euh, totalement les Russes de leur territoire, et, euh, et euh, les Russes ont montré leur incapacité à dominer euh, le territoire ukrainien. Donc, ça peut durer encore très, très longtemps. Euh, maintenant, il ne faut pas se tromper, cette guerre, elle est déjà perdue pour euh, Vladimir Poutine. Elle est perdue parce que son objectif de guerre a. fait c'était la conquête de l'Ukraine. Donc, de ce point de vue-là, il a perdu. Et il a surtout perdu dans son objectif presque principal, qui était de s'imposer sur la scène internationale, comme. alors que là, il se retrouve au banc euh, banni de tous. Et le front anti-russe ne cesse de, de se consolider. Donc, Et c'est ça, je pense, la plus grave défaite de Vladimir Poutine, c'est qu'il s'est isolé, que non seulement il n'a pas pu démontrer sa force, euh, la grande Russie, la grande armée, euh, on a vu que l'armée n'était pas aussi, euh, aussi forte que ça, que la Russie n'était pas euh, en mesure euh, de faire aboutir ses projets guerriers, mais surtout euh, ça aboutit à un, à un isolement encore plus grand, et la vraie défaite, euh, elle est là.
0: J'aimerais vous lire cette déclaration du chef d'état-major euh, ukrainien. Euh, soyez assurés que nous nous battrons jusqu'au bout de nos forces, notre objectif est la libération total total du territoire ukrainien, nos soldats n'accepteront pas de négociations, d'accords ou de euh, compromis. Cécile, on est aussi là dans une guerre des mots
4: Oui, bien sûr, surtout du côté ukrainien qui a très bien géré le côté médiatique dès le départ. Euh, cet incident euh, qu qui aurait pu être très grave donc des, euh, des missiles en Pologne, Pologne euh, lorsqu'on était au chaud du moment de stress... Je me suis posé la question si euh, l'escalade s'enclenche euh, à cause des traités euh, de l'OTAN qui, qui supposent une solidarité avec la Pologne. Que dirait Emmanuel Macron en français Parce qu'il a déjà utilisé "nous sommes en guerre" de façon totalement Nous métaphorique. Sommes vraiment en guerre, peut-être qu'il dit. Oui. Alors et là, du coup, ça, ça, ça ouvre <rire> cette question quand même de la parole politique et de euh, son ancrage dans le réel. Euh, et donc le danger aussi d'exagérer, de dramatiser pour des choses qui, euh, qui relèvent d'autres registres. Euh, donc je pense que, euh, d'une certaine façon, c'est une guerre des mots pour, pour Zelensky, pour, la, pour Poutine, pour, par rapport à sa propre population. Et on voit à quel point il y a un, un contrôle de la propagande des, des médias, des opposants. Euh, mais euh, je pense que c'est plus largement pour tout le monde. Même Joe Biden a fait quelques erreurs de vocabulaire à certains moments cruciaux, de ce conflit. Et chaque mot peut provoquer quelque chose. Justement, sur, que... sur les mots,
0: on a entendu Zelensky qui, qui accusé très rapidement la, la Russie, hein, avant de se, de, se, de se rétracter un petit peu. C'est la première vraie erreur de communication, selon vous, de Zelensky depuis février euh,
4: Probablement, probablement, parce que là, il risque de, de voir ses alliés, y compris les populations alliées, c'est-à-dire l'opinion publique européenne, par exemple, se désolidariser. Parce que bien sûr, face au risque d'une Troisième Guerre mondiale, euh, dans un moment d'extrême tension, euh, on va plutôt essayer de calmer le jeu et... Euh les populations urbaines ne sont pas prêtes en fait, à, à suivre euh, toutes les implications du traité de l'OTAN, si, si ça se posait
3: comme mais question. personne n'est prêt. Moi, je, moi, je, oui, bien sûr. Le sentiment mais... que le, même d'employer le mot Troisième Guerre mondiale, ça, ça me semble totalement démesuré par rapport à ce qui s'est passé cette semaine. On a bien vu même les Polonais qui se sont quand même pris le missile ont été les premiers à dire euh, c'est pas grave, euh, non pas du tout, euh, euh, c'est pas... Euh, c'est une erreur, euh, Personne n'avait envie de dramatiser la situation y compris le, le pays. Parce qu'on sait ce qu'on risque aussi derrière, oui. un conflit nucléaire. Oui, mais parce que c'était, voilà, c'est tout, tout le monde s'est accordé pour dire, il y a eu un petit moment de cafouillage côté euh, mmh. Ski, et d'ailleurs après, quand il a vu que Personne lui en voudrait, entre guillemets. Il, sait, euh, il a accepté euh, l'hypothèse de la responsabilité euh, ukrainienne. Mais euh, on a tout de suite vu dans les réactions que tout le monde cherchait à, à minimiser
1: euh, euh, l'effet de, de, de ce, ce... Je pense qu'il y, ouais, y a une part de mécontentement quand même chez Zelensky, ce qui explique sa, sa, sa position, parce qu'il a compris, euh, je crois, que l'OTAN ne le suivrait pas euh, dans une position jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'Ukraine récupérera la, la, la Crimée, par exemple. Ce que je comprends, moi, de la situation géopolitique, c'est que mm -hmm. l'OTAN veut permettre à Poutine de sortir de cette guerre en faisant des concessions de part et d'autre. Or, Zelensky, qui était plutôt en train de gagner la, la guerre, était dans une logique où on récupère tout, voire on va en, en Crimée, voire on attaque les Russes euh, sur, euh, sur leur territoire. On voit bien que ce n'est pas l'option qui sera suivie et ça me paraît en réalité euh, plus raisonnable et on a quand même un moyen de pression sur Zelensky c'est tout simplement euh, qu'on l'arme. Donc c'est normal que l'Ukraine se soit défendue peut-être je serai à la place de Zelensky, je voudrais récupérer tous mes territoires, mais est-ce que c'est l'intérêt des Européens des Européens, euh, du, des Américains et du monde entier euh, d'aller jusque-là Non, parce qu'on est... Euh, au bord de l'incident, comme on l'a vu avec cette affaire de miss
0: Fabrice, pour terminer cette guerre, il faut mettre la pression à la fois sur l'Ukraine et sur la Russie
1: Oui,
2: et c'est là où c'était très intéressant l'intervention d'Emmanuel Macron cette semaine et le discours qu'il a tenu au, au pays d'Asie. En leur, en leur disant qu'ils étaient concernés par ce conflit, et notamment la Chine. Mmh. Je, le seul acteur mondial aujourd'hui qui peut éventuellement faire pression sur Poutine pour arriver à un compromis où, en gros, on ménage les uns et les autres, c'est la Chine. Et je pense que la Chine, vu le contexte de l'économie mondiale, qui est très, très, très en difficulté, le ralentissement américain, le ralentissement chinois, le ralentissement européen, je pense qu'à en toute logique, il devrait y arriver de manière à ce qu'on puisse euh, revenir au moins à du business international as usual et qu'il puisse continuer ses réformes intérieures.
0: On va écouter Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, vous en parliez. Il s'est exprimé aussi à l'issue du, du G20. Il dit vouloir euh, mettre la pression, maintenir la pression sur Vladimir Poutine. Écoutez-le.
2: Le G20 n'a pas détourné le regard de la guerre en Ukraine, bien au contraire. En effet, même si le président Poutine n'était pas venu, le message que lui envoient les plus grandes puissances économiques du monde réunies à Bali... Est très clair, la grande majorité des membres du G20 condamnent explicitement la guerre en Ukraine. C'est un fait. Nous l'avons constaté à l'ONU lors du vote de la dernière résolution et le G20 en prend acte.
0: Vanessa, quel rôle peut jouer la France Quel rôle peut jouer Emmanuel Macron pour mettre fin à ce conflit Vous avez Alors... les questions les plus
3: difficiles à chaque fois. Hein – <rire> Eh, euh, oui, non, oui mais je pense qu'on attend toujours euh, beaucoup de la France en se référant à une image de la France un petit peu euh, passée. C'est-à-dire que le, euh, je ne suis pas convaincue que euh, tout le monde, maintenant, se tourne vers la France pour retrouver des solutions euh, aux problèmes internationaux. Ça ne veut pas dire que la voix de la France ne pèse pas, elle pèse. Euh, elle pèse d'autant plus que euh, Joe Biden euh, n'est pas euh, fringant et qu'il n'occupe euh, pas euh, la scène internationale comme un président américain euh, classique euh, pourrait le faire, donc il y a un, un rôle à jouer. Euh, après, euh, ce, ce, ce qu'il dit est intéressant c'est qu'en effet euh, euh, on sent que le il euh, y, y a eu euh, des ralliements des pays qui étaient un peu à distance euh, qui ne se prononçaient pas euh, vous, vous faisiez allusion à la, à la Chine les Chinois ont été extrêmement prudents aussi dans cette affaire mais il y il y, y avait tout un tas de pays euh, qui ne qui ne se prononçaient pas trop et là euh, voilà il y a une, une quand même une opposition euh, massive donc euh, Emmanuel Macron essaye de euh, d'être le porte-parole de, de cette euh, euh, coalition euh, euh, anti... Euh, Vous
0: parliez des, anti des états
3: unis justement, euh, petite question, Donald Trump est-il
0: devenu un loser C'est notre deuxième <rire> thème aux états unis la vague trumpiste aux élections de mi-mandat n'a pas eu lieu au sein de son propre parti, le parti républicain. Certains commencent à régler leur compte avec l'ancien président, un ancien président qui veut remettre ça, il a annoncé cette semaine, écoutez... Afin de rendre à l'Amérique sa grandeur et sa gloire, j'annonce ma candidature à l'élection présidentielle. Mesdames et messieurs, chers invités et chers concitoyens, le retour de l'Amérique commence dès maintenant. Cécile, c'est une annonce qui a un peu fait flop.
4: Ah oui, on va reparler d'autres flops, mais là, c'était une contre-performance qui vient à contre-temps euh, et qui n'a pas du tout eu le soutien euh, escompté, euh, au, à tel point que euh, le Wall Street Journal a déclaré que c'était le plus grand loser euh, du parti républicain. Alors pour quelqu'un qui euh, a, a vraiment euh, fondé toute sa rhétorique sur l'opposition entre les winners et les losers, une, euh, je crois que c'est d'ailleurs le, le terme qui a le plus irrité et mis en colère euh, Trump. <rire> euh, mais est, cette déclaration vraiment complètement à contre-temps, surtout dans les éditions américaines, où il y a toute une théorisation de la dynamique électorale, euh, parce qu'il y a toute cette série d'étapes, de pseudo d'obstacles avec les primaires, et donc il faut ce qu'on appelle le momentum. Et là, il n'y a aucune dynamique, puisque le Parti républicain vient d'avoir une, une victoire à la Pyrrhus où ils ont okay. à peine gagné le Congrès, ils n'ont pas réussi à remporter le Sénat, pour une élection de midterm term où traditionnellement c'est le revers de bâton après les élections européennes. C'est un peu l'inverse d'en France. En France, oui. après les élections législatives, le parti présidentiel a le vent en poupe. Euh, aux états unis les mid-term, c'est là où on donne une claque au président en place hein, pour lui dire « Ok, en fait, on n'est pas si content que ça ». Et là, rien du tout. Euh, donc, ce n'était vraiment pas le moment pour euh, Trump de se déclarer candidat.
0: Alexandre, on peut d'ores et déjà parler d'un retour manqué ou c'est un peu prématuré
1: je trouve que la situation moi, est, est, est très intéressante parce qu'on assiste malgré tout à une mutation du, du parti républicain. Euh, L'establishment a quand même perdu euh, et donc c'est la ligne Trump qui bizarrement euh, domine, mais à travers des gens beaucoup plus euh, raisonnables ou disons un, ayant un style moins excessif que Donald Trump. On voit bien que le, le grand gagnant au sein du, républi euh, de, du parti républicain c'est Ron DeSantis qui est quand même sur une ligne euh, de, de fermeté. Gouverneur de Floride qui avait refusé au moment du, du Covid de, de tout fermer, qui envoie... Euh, euh, les immigrés illégaux dans les états cossus euh, euh, démocrates donc c'est quelqu'un qui est capable de transgression qui est sur une ligne très proche de Trump mais sans la folie euh, et les excès de Donald Trump et finalement ce, ce résultat en demi-teinte est peut-être un bon résultat pour le parti républicain puisqu'ils vont pouvoir se débarrasser de, de Donald Trump sans retomber finalement dans une ligne d'establishment qui est contestée en gardant, si vous voulez, l'électorat qu'avait attiré Donald Trump qui est un électorat populaire. Euh, le seul danger, c'est peut-être d'enterrer de, Trump trop tôt. Ce que je vois justement le traité de loser, de dire qu'il a déjà perdu, etc. C'est une petite musique que moi j'ai déjà souvent entendue. On se souvient la première fois qu'il s'était présenté, il ne pouvait pas gagner la primaire, ensuite il pouvait pas gagner la présidentielle, ensuite on allait le dé destitué, il a survécu à deux tentatives de destitution, donc Trump n'est jamais si fort que quand on le, le méprise, parce que ses électeurs du vient, coup ouais. font bloc parce qu'ils ont l'impression d'être méprisés donc attention euh, à cela mais sinon je pense qu'on arrive vers une forme de, de populisme de gouvernement ça, ça dire, vient, ça vient que même le vainqueur de son, de son, de son
0: propre camp regardez quand on pose la oui. question à Mike Pence euh, de savoir si Trump est un bon candidat pour 2024 écoutez, écoutez sa réponse était sur CNN je pense que nous allons avoir de meilleures options, meilleures que mon ancien colistier. Je pense que l'Amérique aspire à revenir aux politiques qui fonctionnaient pour le peuple américain. Mais je pense qu'il est temps d'avoir un nouveau chef de file dans ce pays qui nous réunira. Fabrice,
2: tout le monde est en train de le lâcher, Trump ben, C'est pour ça d'ailleurs qu'il a avancé un petit peu cette date de candidature. C'est que l'idée, c'est qu'en prenant l'espace... Il peut limiter le nombre de concurrents. Il montre aussi, et c'est ce que vient de dire Alexandre, que la plupart des gens qui sont ses concurrents, en réalité, sont des gens qui se sont inscrits dans sa dynamique ou qu'il a fait monter. Parce que Pence a été son colistier. Euh, bon, alors après il y a eu la, la rupture euh, au moment du, du 6 janvier. Mais, mais bon, euh, et puis pareil, Marco Rubio quand on en parle, Rand De Sanctis c'était aussi euh, derrière, euh, derrière Trump. Donc euh, au fond la plupart des gens qui sont euh, aujourd'hui ses concurrents sont des gens qui ont intégré. – le maga. Voilà. le maga, quoi. le make America great again, c'est le, le fameux maga qu'on voit à longueur de, de ligne dans le New York Times, donc euh, il faut, il, faut, il faut pas penser que Trump est fini, et ce qu'il essaye de faire quand même, faut souligner, c'est une performance qui pour l'instant n'a jamais eu lieu depuis la deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire le président qui a eu un mandat, qui a été battu et qui revient, c'est jamais arrivé donc il essaye de faire un coup qui est, qui est à l'échelle ouais. de la démocratie euh, américaine, totalement inédit. Est-ce que ça
0: ne nous dit pas aussi quelque chose de la culture politique des, des Américains Ils aiment pas les losers, c'est ça On peut résumer un peu schématiquement ça comme ça, Vanessa ça
3: euh, oui, non, mais là c'est la pire insulte qu'on peut lui faire parce que justement euh, Trump a construit toute son image sur euh, le côté entrepreneur, euh, euh, donc l'inverse du loser euh, mmh. par rapport aux politiques traditionnelles, quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise, qui, euh, qui a fait de la télé-réalité, qui a fait de l'argent, qui a fait donc qui est Efficace, est, qui est soi-disant efficace. Mais euh, là, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il a organisé un événement et qui n'était qui pas du tout euh, euh, basé sur. Euh, il pensait que ça allait, mmh. euh, ça, son annonce de candidature allait couronner un large succès euh, du des républicains et donc mmh. il y avait comme ça une une toute une euh, une scénographie qui avait été pensée et évidemment ça ne s'est pas déroulé comme ça pour plusieurs raisons parce que euh, c'est pas euh, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit c'est c'est pas une, un problème de logiciel politique euh, la ligne Trump n'est pas euh, invalidée euh, au sein des républicains et, euh, et et même dans le dans le pays mais c'est en effet euh, quand on regarde dans les détails tous les candidats que lui a soutenus personnellement ont échoué. Euh, ses soutiens traditionnels dans la presse, maintenant, lui tournent le dos, euh, Fox News... Euh, donc, c est, c est, là, il y a vraiment un rejet de, sur sa personne. Alors, Et ouais. c'est pour ça que cette annonce avait un côté euh, un peu surréaliste, parce que c'est lui qui a été euh, clairement mis en cause, pas Saline, mais lui qui a été mis en cause euh, dans ce scrutin. Et du coup, il retrouve ses réflexes de, euh, à lister, euh, ils ont euh, listé les gens qui étaient venus qui n'étaient ouais. pas venu. Euh, mais mais est-ce qu'il euh, est qu y a euh, un
0: avant-après-Capitole euh, aussi Peut-être chez les Républicains Bien ou... sûr,
3: bien sûr. Ah bah déjà, c'est un parti quand
4: même, le Parti républicain. Ce n'est pas seulement des, des, des fans de, de Trump. Mm -hmm. historiquement, ils l'ont adopté tardivement, d'ailleurs. Ils l'ont adopté extrêmement tardivement, avec énormément de réticence, et ils s'en mordent les doigts certainement aujourd'hui. Il euh, y, y a des gens qui sont partis de, de, du Parti républicain, mais aussi, il euh, y a un appareil politique euh, qui précède Trump... Euh, de manière enfin, centenaire mm -hmm. euh, et, et qui est organisée et qui a des fonds et euh, qui n'a pas envie de, de, de risquer euh, la prochaine élection et de perdre encore devant les démocrates. Donc il euh, y a vraiment un, une question existentielle qui n'est pas forcément sur la ligne d'ailleurs, mais sur l'efficacité politique électorale d'une candidature Trump. Euh,
0: Qu'est-ce qu'il a proposé Qu'est-ce qu'il propose concrètement aujourd'hui aux Américains Donald Trump Alexandre
1: il propose quelque chose d'ailleurs qui a été un peu repris par Joe Biden on voit par exemple que Joe Biden fait du protectionnisme c'était totalement inédit aux états unis il propose une ligne assez dure sur l'immigration il propose une forme de, de mais il propose, bah, il propose rien de nouveau par rapport à son premier ah, mandat. problème non. non, non, ça, non. La il, propose, il propose de continuer mais ça à la limite je pense que c'est sa force parce qu'encore une fois je pense que sa ligne euh, plaît à une partie de l'Amérique, notamment de l'Amérique populaire, des gens qui ne votaient pas nécessairement républicains, il a d'ailleurs attiré un électorat nouveau pour les Républicains, simplement euh, il mobilise à la fois une base mais il mobilise aussi le parti euh, euh, démocrate parce que euh, il effraie une partie du, 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 du parti démocrate, donc je pense que euh, effectivement c'est devenu un caillou euh, dans la chaussure euh, du parti euh, républicain euh, Donald Trump, mais le, le meilleur moyen de s'en débarrasser c'est quand même à mon avis de reprendre euh, sa ligne, euh, d'essayer d'aller chercher ses électeurs parce que s'il si joue la carte de l'establishment et du retour à un parti de statu quo euh, je pense que là ces euh, électeurs euh, le, le suivront et après je vous rejoins sur le Capitole moi je pense que c'est vrai que ça a été un tournant parce qu'il y avait beaucoup de gens aussi il y a ces fans un peu radicalisés mais il y a des gens qui acceptaient la folie de Donald Trump parce qu'ils se disaient bah, celui-ci au moins il fait ce qu'il dit sur l'immigration il fait ce qu'il dit sur l'économie il rompt avec le, le politiquement correct donc le, le, sa folie était un peu un prix à payer pardon pardon partir du, du Capitole ça a été je pense trop loin ça a été trop loin. Ils se sont dit, il va foutre en l'air vraiment la, la, la démocratie. Euh, il est dangereux. Et donc le prix à payer est devenu... Euh... Euh, trop lourd pour avoir la politique que nous souhaitons.
0: Justement, on va passer à la rubrique « Fake news ou pas ». Je vous donne une information. Fabrice adore cette euh, euh, rubrique. C'est le chaque chaque moment
2: où j'en perds mes cheveux. <rire> je, je
0: vous donne une information quelque chose qui ressemble à une information. Et vous me dites si c'est vrai ou si c'est fait. On commence avec le Royaume-Uni, où la classe politique fait encore des ciels. L'ancien ministre de la Santé, Matt Hancock, a annoncé sa participation à une émission de télé-réalité. Télé je vais y arriver. Nom de l'émission « Je suis une célébrité euh, ». Euh, avant ça, euh, il était un peu inconnu du public. Hein. Il a été ministre de la Santé pendant la crise euh, du Covid et il compte mettre euh, à profit de cette émission eh bien, cette nouvelle, cette notoriété qu'il a euh, acquise pendant euh, ces années au ministère de la Santé. C'est une fake news ou pas, Fabrice
2: non, ça me paraît vrai.
0: Vous avez encore regardé mes fiches
2: Non. Ah merde,
0: c'était sorti. Il, de... ouais, 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 ouais. Non, mais il est à côté, à
2: chaque fois. Non, j'ai pas, pas vu, j'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai pas vu, mais je pense que c'est vrai. Mais le tour de table. En fait, c'est ta manière de faux. le dire, en fait. Ah oui, c'est ça. Oui. J'ai oui. senti ma que. Je, je non, mais j'ai
1: senti que. Je mais suis Fabrice. Généralement, il a de bonnes.
0: Il a de bonnes intuitions. On voit ton bluff.
3: Oui, c'est vrai
0: ne se prononce pas. C'est une vraie information. Évidemment, ça a suscité une pluie de condamnations. Notez qu'il sort aussi un livre, euh, un, un livre euh, qui s'appelle « Journal d'une pandémie ». C'est dans moins d'un mois. Euh, c'est une bonne... Un – ah bah Il presse. est en promo. – ah, Voilà, est il, 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 il est, est en promotion. –
2: S'il est, vrai, est vraiment célèbre. <rire>
0: – Retour en France avec cette annonce du ministre de l'Éducation Pape Ndiaye. Dès la rentrée 2023, chaque lycéen devra euh, savoir écrit sans faute son nom de famille et son prénom. C'est une décision qui a été prise après <rire> consultation de Jean-Pierre Chauvet-Mont Alexandre, c'est une vraie
2: information. Non, non c'est une la, blague. La manière <rire> dont tu le dis.
0: Bon, bah, je vais changer de manière, je suis un mauvais acteur. On
3: prend des cours d'acting, là.
0: Évidemment, c'est une fake news, c'est une fake news de nos amis du Gorafi. On termine avec cette déclaration de la mère de Jonathan Daval. Jonathan Daval, euh, condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de son épouse. Alors, on a demandé euh, à la mère comment allait le fils. Elle a répondu qu'il s'adaptait progressivement à la prison et qu'il s'entendait plutôt bien avec un certain Guy Georges, célèbre tueur en série. La mère ajoute. Que certes Guy Georges a fait des choses horribles, mais il vient dire bonjour. Il est très gentil et très poli. <rire> fin de citation. Est-ce que c'est une citation C'est vrai, c'est vrai, vrai. Elle a même vrai, vrai. ajouté
3: c'est formidable. Elle a dit je suis pas du tout inquiète pour mon fils. Il a de bons copains, quoi. En et ben on va l'écouter. On va
0: l'entendre. c'était sur RTL. Écoutez,
4: je suis pas inquiète du tout parce qu'il s'entend très bien avec euh... je suis... je... avec Guy Georges. Oui.
0: La mère de Jonathan Daval qui sort un livre aussi, elle en dit plus, sur la nouvelle vie de son fils. Allez, on continue. Euh, toujours en France, Jean-Luc Mélenchon ou l'impossible retraite. C'est notre troisième thème. L'élection présidentielle est passée. Les élections législatives aussi sont derrière nous. On le pensait sur la touche, mais le leader de la France insoumise repart déjà en campagne. Écoutez, c'était lundi à Clermont-Ferrand.
2: Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'ambiance. Je vous ai dit, attention, il faut vous mobiliser. Je vous ai dit l'autre... Il a dit qu'il dissolvait si jamais il estimait que c'était nécessaire et s'il est mis en minorité. Notre devoir, c'est de nous préparer.
1: Nous sommes prêts parce que nous avons un programme, mais nous devons être prêts parce que tous vous êtes en état d'alerte. Et vous devez vous mettre en état d'alerte à commencer à réfléchir
2: à comment vous convaincrez autour de vous s'il faut y retourner aux élections. Nous n'avons pas
0: peur du peuple. Vanessa ben, c'est il est déjà de retour, Mélenchon
3: euh, mais surtout, il mise sur une dissolution qui paraît. Euh, bon, il, il, est, il est pressé. Il est pressé parce qu'il sait que si euh, le mandat arrive à son. Quoi, plus l'élection plus sera tardive, plus ça va oblitérer ses chances d'y participer. Et, euh, et Jean-Luc Mélenchon, à la fois. Euh, bon, d'abord, comme beaucoup de politiques, il a du mal à renoncer, on l'a vu. Hein, donc, euh, on espère toujours que. que non on pensait, après le premier tour de sera... la présidentielle,
0: qu'il se mettrait un petit peu en retrait. Oui, la...
3: mais bon, voilà. Après, il se dit la, la quatrième phase, peut-être la bonne, surtout si l'élection arrive prématurément. Mais c'est aussi, je pense, un signal interne. Il sent que ça s'agite. Euh, il y a des figures du parti euh, LFI à beaucoup de députés, donc il y a des gens qui ont émergé à l'Assemblée nationale, des gens qu'on connaissait déjà, d'autres euh, qui ont euh, qui ont un petit peu émergé, qui proposent des choses un peu différentes. Et là, il sent que euh, ben, voilà, il y a une relève possible. Et quand on sent qu'il y a une relève possible, généralement, on, on se titille. Pour, euh, pour se dire que finalement, on est, on est quand même mieux que les autres. Cécile, c'est un message adressé à qui, aux Français, ou effectivement
0: plutôt à, à, la, à la base de la France insoumise
3: Plutôt à la base, je crois. Euh,
4: ne serait-ce que le ton employé n'est pas vraiment fait pour euh, convaincre euh, d'une forme de présidentialité ou même de premier ministrabilité, si ça existe.
1: Euh, non, non, c'est pas raisonnable.
4: Oui, tout à fait, oui. <rire> euh, mais je pense que c'est euh, effectivement un usage interne, euh, plutôt quand même aussi... Euh, dans une perspective électoraliste de mobiliser, la France insoumise a un très gros problème de mobilisation lors des élections intermédiaires parce qu'il n'y a pas de maillage territorial, il y a très peu d'élus locaux. Et donc quand on n'est pas dans les grandes machines de la présidentielle, des législatives qui les suivent, il euh, n'y a pas en fait ce, ce maillage militant pour aller voir les gens frapper aux portes et... Euh, que les gens se déplacent pour aller voter. Mmh. Donc je pense qu'il y a cette espèce de stratégie électorale. Euh, après, effectivement, il y a des personnalités qui émergent qui seraient peut-être concurrentes. Surtout, il a perdu son dauphin, euh, qui était Adrien Katnens, qui mmh. est en retrait. Mmh. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il reprend un petit peu du poil de la bête, parce que mmh. tout ça... ça... Sa succession n'est plus assurée de certaine manière. Justement. De, de son point de vue.
0: Ouais. Euh, en septembre, euh, Jean-Luc Mélenchon avait un peu entrouvert la porte à un successeur en disant ne pas vouloir être candidat à la candidature permanente. Du coup, eh bien effectivement, certains ne se cachent plus écoutez
3: moi, j'assume d'avoir de l'ambition et je, je peux vous répondre très franchement qu'en 2027, évidemment que je serai partie prenante pour gagner et peut-être avant si on a une dissolution. La question, la question que vous posez, c'est ma place dans le dispositif et je ne veux pas répondre à cette question parce que je pense qu'elle ne se pose pas maintenant et que ce n'est pas
4: la temporalité.
0: – Bon, Alexandre, elle ne se pose pas maintenant, mais elle se pose quand même un peu, la guerre de succession, elle est ouverte ?– Oui,
1: mais euh, je ne suis pas spécialement un partisan de Jean-Luc Mélenchon, mais pour l'instant, je pense que les, les Insoumis n'ont pas de meilleure option. Enfin, franchement, Clémentine Autain, à, à la présidentielle, euh, elle fait 1%, pardonnez-moi. Et d'ailleurs, la force de, de Mélenchon, c'est d'avoir rassemblé des gens… Euh, euh, très différents en fait entre Clémentine Autain, Alexis Corbière et ouais, François Ruffin. On n'est pas dans la même ligne politique, on n'est pas dans le même type euh, de, de, de personnalité. Et la, 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 le charisme, le, le sens de la rhétorique de Mélenchon a fait qu'on a oublié les incohérences idéologiques de la France insoumise et que finalement il a incarné ce qu'il restait de la gauche. Je ne vois pas qui... Euh, pourrait réaliser ce miracle, à part lui, pour le moment. Ben – Moi, je vais vous présenter quelqu'un, François Ruffin, vous connaissez.
0: <rire> On va vous le présenter, il a fait la une euh, de euh, l'Obs, ce député insoumis de la Somme qui dit « Je suis… » social-démocrate et qui est aussi candidat, en quelque sorte, à la succession de Jean-Luc Mélenchon. Ruffin, 47 ans, c'est lui, peut-être l'avenir de la gauche, Fabrice
2: bon, En tout cas, il est intéressant à entendre, à lire, à voir depuis des années, puisqu'on a vu les uns et les autres son documentaire. Donc, C'est un personnage qui est, assez, qui est assez intéressant. Il était très disruptif. Là, on a l'impression qu'effectivement, il est gagné par une espèce de présidentialité. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il décrit son itinéraire et il il y, y a une phrase où il dit que tout jeune, il rencontre une, une femme députée euh, oui. dans le Nord. Voilà. Et il dit « elle était nulle, je me suis dit je peux faire la même chose ». Et au Parlement, j'étais assis à côté d'Alexandre Jebari il était ministre, il était nul, je me suis dit je peux faire la même chose, donc je trouve qu'il y, y a quelque chose d'assez amusant, d'assez frais après malgré tout sur son programme qui est euh, anti-mondialisation anti-concurrence, anti-capitaliste mm -hmm. c'est vrai qu'on a des petits doutes sur euh, comment dirais-je, euh, la performance économique que ça induirait ça, qu euh... dit, je
0: suis social-démocrate mais oui. ça veut pas dire moins radical entre <rire> Là, guillemets il euh...
3: Exactement. mais, non, il, mais
2: il a une manière de parler du travail qui est intéressante ouais. parce que c'est vrai que la, la, la gauche a eu beaucoup euh, tendance à insister sur la Réduction du temps de travail. On a beaucoup diabolisé d'une certaine manière le travail depuis le 19e siècle. Hein. Au fond, euh, le droit à la paresse, euh, la Fargue, euh, l'idée qu'on devait avoir les conquêtes sociales. Et c est, c est, ça a été maintenu. Et il a quand même ce côté un petit peu raisonnable. Il dit qu'on ne pourra pas avoir les retraites, euh, le pouvoir d'achat et euh, la réduction du temps de travail. Donc euh, malgré tout, il a, je pense qu'il a gagné quelque chose d'un peu plus sage. Donc c'est intéressant à regarder. Mais
0: ça, il y a combien de lignes aujourd'hui à la France Insoumise Il y a la ligne Mélenchon, mais est-ce qu'il y a d'autres lignes qui sont, seraient peut-être incompatibles mais Je
3: ne parlerai pas de lignes. Je parlais. En fait, euh, c'est vrai que la France insoumise, c'est un conglomérat de, à la fois de personnalités, de courants de pensée qui se sont euh, réunis à la gauche de la gauche et qui ont aussi, évidemment, euh, profité de l'effondrement euh, du Parti euh, communiste en premier et du Parti socialiste pour se réunir. Donc, il euh, donc y, 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 y a de tout. Il y, y a des écolos, il y a des gens qui sont beaucoup plus préoccupés par euh, les questions sociales, d'autres qui sont plus préoccupés par des questions sociétales. Et là, on on voit bien que le, le positionnement de Ruffin, c'est de dire euh, voilà, euh, moi, ma gauche à moi c'est euh, m'occuper euh, des précaires, euh, des, des salariés, des chômeurs et c'est pas euh, m'occuper des questions de genre, euh, c'est pas... Euh, donc voilà, mmh. il, il, il se met sur un, sur un, un créneau plus traditionnel. Et ce que disait Alexandre, c'est que c'est Jean-Luc Mélenchon qui parvient à faire
0: cette synthèse au sein de la France
3: insoumise. Oui, parce que c'est lui qui a créé la structure d'accueil de tous toutes ces sensibilités là et c'est vrai que pour l'instant euh... mais après, c'est aussi l'art de la politique. Jean-Luc Mélenchon, il a adopté des thématiques sur lesquelles il n'était absolument pas au Mais... départ. Il est devenu écolo, il est bon, voilà. Donc, on peut imaginer qu'un Ruffin, après, fasse des déclarations sur, euh, je sais pas, le genre sur euh, qui deviennent plus écolo ou un autre. Hein. C'est pour euh, quand on veut se présenter, il y a un moment donné, il faut sortir de son de son couloir. Mais là, en effet, on voit qu'il y a des, des personnalités qui commencent. À se, à se positionner dans l'hypothèse où, où Jean-Luc Mélenchon ne se représenterait pas ou ne serait pas en mesure de se représenter. S -s de,
1: de, de son couloir, effectivement, il faut le faire, élargir, mais ça ne suffit pas toujours. Il faut avoir quand même une personnalité hors norme, mmh. ce qu'a Jean-Luc Mélenchon, et je ne suis pas sûr que François Ruffin ait une personnalité hors norme. Après, je trouve que c'est le plus intéressant à la France Insoumise, parce que justement, il est sur un logiciel socialiste, en fait, pas social-démocrate, mais il est vraiment de gauche, il s'intéresse aux questions d'économie, de travail, ça nous change des délires sociétaux, euh, effectivement, de Clémentine Houtin ou de Sandrine Rousseau, qui est écolo, mais qui est quand même proche euh, des insoumets. Euh, je suis pas sûr... Qui puissent euh, aller prendre ce créneau finalement au Rassemblement National parce que Marine Le Pen est déjà là-dessus. À mon avis, elle semble indéboulonnable, mais ça mais a sûr, le mérite. Il y, a sur, il y a surtout
0: un Fabien Roussel qui est un et peu Et il y a Fabien Roussel
1: système. qui est aussi sur ce terrain-là, ouais, mais, mais qui, pèse, qui pèse moins, mais ça a le mérite d'exister à gauche. Je préfère à gauche Fabien Roussel et François Ruffin, euh, effectivement, à Sandrine Rousseau, Daniel Obono ou Clémentine Autain. Il y a, il y a le canal historique quand même. Il ne faut
2: pas oublier, le canal historique, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est Alexis Corbière. Oui, euh, oui. Alexis Corbière qui était au Parti Socialiste. Et qui à qui à a quitté rouge, avec euh, Mélenchon, qui était dans le référendum de 2005. Donc qui représente aussi euh, cette gauche euh, protectionniste, euh, anti-européenne. Ouais. Euh, donc là aussi, il peut, il peut aussi euh, cristalliser quelque chose dans la mesure où, comme il a construit l'appareil euh, avec d'autres, mais comme il l'a construit, il a quand même un, un réseau militant derrière qui est assez important.
0: Faut-il interdire la corrida Ça n'a rien à voir. Mais le quatrième sans thème. Transi il faut ajouter sans, sans, sans transition. transition C'est le quatrième thème de cette émission. Oui, oui, il faut interdire cette pratique barbare. Nous dit Émeric Caron, député de La France Insoumise et militant de la cause animale. Sa proposition de loi sera discutée la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Écoutez-le.
1: Symboliquement, ça dit énormément de, de qui nous sommes. Si on continue à perpétuer. Euh, des euh, manifestations euh, qui euh, qui sont censées générer du plaisir, des applaudissements autour de la torture et de l'exécution publique, c'est que nous avons un vrai problème. Et ça, c'est un signal fort qu'on passe aujourd'hui. Si on dit euh, ça, c'est terminé, on n'en veut plus en France, comme, euh, comme ils ont pu le dire en Catalogne, par exemple.
0: Faut-il ou non interdire la corrida Deux invités sur ce plateau ne sont pas d'accord. Vous allez le voir, pas du tout. D'accord Je dis invité, mais il faudrait peut-être dire deux toreros de la oh. oratoire qui ne sont pas d'accord. D'un côté, Alexandre. De l'autre, Fabrice. Alexandre,
1: vous avez 45 secondes. Non, pour vous, il ne faut pas interdire la corrida. Pourquoi Oui, pour trois raisons. D'abord, parce que je j'en ai marre des interdictions. Un jour, c'est la chasse. L'autre jour, la cigarette, la boisson, le fait de rouler vite. Et on ne on traite pas les vraies questions. Je pense qu'on est dans une crise économique. On est face à une menace islamique face euh, peut-être à une troisième guerre mondiale et on s'occupe de la corrida, donc ça me paraît dingue euh, ensuite, deuxième raison, je suis attaché euh, à l'identité nationale et je pense que les traditions locales euh, en font partie euh, il faut euh, voilà, euh, conserver ces traditions ça compte pour des gens, il ne faut pas mépriser ça et troisième raison, c'est porté par Emery Caron, qui en réalité est un, est un antispéciste euh, et donc lui il ne fait pas de différence entre l'homme euh, et l'animal et en fait la corrida est une brèche pour arriver demain euh, à euh, l'interdiction euh, de l'élevage par exemple, il faut en être bien conscient. J'ai quelqu'un qui explique qu'il faut protéger les moustiques et les carreaux. Et l'antispécisme, à mon avis, est une, une aberration, Alexandre. puisque les animaux se mangent entre eux. Il faut le rappeler le, le règne animal il est le règne de vieux Là, vous êtes parti le moins. Merci, <rire> Merci
0: Alexandre. Fabrice, 45 secondes. Vous n'êtes pas du tout d'accord du tout avec Alexandre Expliquez Non, pour un
1: historien, ce qui
2: est amusant, c'est que la corrida, en fait, c'est une tradition, mais c'est une tradition réinventée. En fait, au 19e siècle, elle est déjà interdite. En 1850, il y a une loi qui l'interdit. Mais il se trouve qu'on a une impératrice qui vient d'Espagne, Eugénie de Montiro qui est la femme de Napoléon III et donc dans les années 1860 on fait revenir la corrida espagnole qui est en fait un produit d'importation alors elle prospère comme ça jusqu'en 1884 où un homme d'état républicain radical, Valdeck Rousseau dit c'est quoi ce crime contre les animaux, contre la nature et décide de l'interdire et ça reste le cas la corrida est interdite mais on l'a fait clandestinement avec Frédéric Mistral et donc il faut attendre 1951 pour qu'on la réautorise, donc vous me parlez de Tradition Alexandre, Alexandre une tradition ibérique mais non point française.
0: D'habitude je ne prends pas parti mais il faut dire que Alors, voilà, là, ça a là, été réalisé là, avec euh, brio. Le le historique a été vous avez
1: oublié le pape euh, euh, oh, voilà. <rire> au XVIe siècle je crois qui voulait interdire la corrida mais ça dit quelque chose peut-être sur la religion écolo aujourd'hui. Euh, ce que la religion n'a pas réussi à interdire peut-être que l'écologie va. On va faire appel va, va à va
0: Piquador, Vanessa euh, qui vous a convaincu dans ce duel.
1: Alors euh,
3: moi je non, non 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 je trouvais très intéressant euh, le, le, tout ce rappel historique euh, que j'ignorais euh, euh, mais moi je, je suis aussi euh, pas favorable aux interdictions euh, et en plus dans la mesure où, Donc où vous n'êtes pas contre pour l'interdiction de la corrida On non non pas... non parce vous que pas alors pour
2: pour l'interdiction
1: ouais,
0: J'essaie de comprendre
3: <rire> je suis contre l'interdiction c'est ah. contre
0: l'interdiction voilà pour la corrida
3: Allez, euh, je suis pas favorable à l'interdiction ça va pas me traumatiser si on interdit la corrida, hein. c'est pas, je suis pas une aficionado, mais euh, euh, parce que euh, et, et en plus parce que de toute façon c'est en train de disparaître. Uh -huh. euh, donc euh, voilà, c'est une, une, une tradition qui est pratiquée euh, de, dans le de, sud dans, de la France, oui, dans, de dans, de Listo, dans des endroits dans... extrêmement restreints, avec euh, de moins en moins de public et de voilà. Donc ça sert à rien de, de, de créer des clivages entre, euh, en effet, euh, des écolos euh, parisiens qui vont expliquer à des gens euh, qui depuis euh, trois générations euh, Bon, alors que c'est une, une, une tradition qui est en train de disparaître. Et ensuite, je pense qu'elle est, en effet, ce combat est très mal porté parce que Émeric Caron n'est pas le bon. Euh, euh, voilà, il n'emploie pas les, les bons arguments. Euh, c'est pas le bon porte-parole pour, euh, pour ce type de combat parce qu'il est excessif, parce que, euh, en effet, c'est une espèce d'incarnation de, de bobo parisien, et qui, qui ne peut faire que se braquer euh, les. Euh, euh, les aficionados dans les si régions je concernées. Je comprends bien, il n'y a pas d'importance
0: aujourd'hui à légiférer sur la question. Vous êtes d'accord Ah non, il n'y a pas d'urgence. En alors tout cas, il y a pas d'urgence. Complètement
4: convaincu par Fabrice. Ah, déjà, décidément. du point de vue de la performance rhétorique, c'est exceptionnel. Oh. J'étais déjà plus ou moins convaincue, je dois dire. Ah, oui, je... Mais là, vous <rire> m'avez apporté un euh, mot parce que les traditions sont des inventions et l'identité nationale aussi. Euh, on va piocher ce qu'on veut dans le passé pour euh, pouvoir euh, se forger un récit national et la corrida euh, est une, une importation en plus donc c'est vraiment euh, génial comme petit détail je trouve euh, pour ceux qui vantent comme argument la tradition mais surtout on peut se demander c'est quoi le droit que fait le droit et la loi, est-ce qu'elle conserve des traces d'un passé en plus qui concerne quelques vraiment des, 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 des un nombre de personnes extrêmement réduit,
3: mmh. où
4: elle est le reflet, euh, même anthropologique, euh, de, de l'état des sciences. Aussi. On connaît des choses sur qu'est-ce que c'est que la conscience animale qu'on ne connaissait pas il y a 50 ans, sur le, le, la, la, le continuum entre l'homme et l'animal qu'on ne connaissait pas il y a 50 ans, et une éthique nouvelle qui n'est pas la même en 2022 qu'en 1950. Et d'autre part, euh, je trouve que... Euh, en fait, ce n'est pas qu'on va interdire la corrida. Il y a déjà une loi qui interdit la maltraitance animale, ouais. les tortures contre les animaux. Il y a un alinéa qui fait une exception que pour la corrida. Mmh. Donc on, on rétablit l'universalité euh, du droit, en fait, avec cette interdiction. Tout simplement.
0: Oui mais en pratique ça interdira quand même ces courses mmh. de, de taureau mais Non non,
4: ça interdira la mise à mort La
0: ouais. mise à mort effectivement Oui parce
2: qu'il y a un truc quand même c'est que bon, pour, je pense qu'on est certains à être allé dans les Landes avoir vu les courses de vachettes et les courses de vachettes en fait c'est un jeu entre l'animal et l'homme euh, qui ne se termine pas de manière dramatique euh, la vachette après elle sort après avoir déchiré vrai, quelques bah, jeans <rire> et puis avoir reçu elle un ou deux coups de ballon enfin voilà c est, c est, c est, disons qu'on qu qu veuille des jeux avec les animaux je comprends ça tout à fait en fait mais c'est vrai que le, le, le rituel, la liturgie de la Corrida, j'entends bien le, le discours justement pour distinguer l'humain de son environnement avec cette, cette dimension presque religieuse. Hein. Ce n'est pas pour rien que, que les papes se sont intéressés à ça. Euh, donc j'entends que ça puisse fasciner. Mais en même temps, je me dis aujourd'hui, il y a d'autres moyens de, 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 de montrer cette, cet éclat de rapport avec la nature que voilà, cette mise en mort un peu sanglante.
0: Alors une Corrida sans mise à mort, est-ce que ça pourrait contenter tout le monde non mais ça, moi euh... je ne
1: suis pas spécialement un euh, de, de la mais euh, voilà, euh, <rire> je pense que ce n'est pas la priorité effectivement du moment, je suis contre l'aseptisation euh, de la société, parfois oui, il y a des traditions qui sont euh, un peu dures, euh, c'est comme ça, je ne suis pas pour mettre le même plan, sur le même plan l'animal que l'homme, même s'il si de... ne faut pas effectivement euh, torturer, maltraiter les animaux, on pourrait par exemple s'intéresser à l'élevage de la viande, euh, euh, industrielle. Je pense qu'il y, y a 900 taureaux qui sont mis, mis à mort dans une, dans une corrida. Bon, pour ce qui est de la, la, la viande industrielle, c'est beaucoup plus. Euh, donc, euh, voilà, ça me paraît vraiment pas être le combat euh, prioritaire. Et si ce n'est braquer un certain nombre de personnes qui font vivre des traditions, ça crée des emplois, ça crée de la vie dans certaines régions, je vois pas bien l'intérêt euh, de tout cela. Et puis, la, la, la morale m'ennuie parfois. Et donc, si la politique consiste simplement à faire de la morale aux gens, je pense que c'est pas très intéressant. Je pense qu'il y a vraiment des combats autre, à mener aujourd'hui. Marine Le Pen, point, elle a peut-être la solution.
2: Ah, vous êtes d'accord point, on est d'accord. D'accord. Côté moral, aujourd'hui, un peu fatigant. C'est à dire <rire> ben, un, un Partout. Enfin, c en fait, c'est le moment où on en arrive à vouloir contrôler l'intégralité de la vie et des mœurs. Oui, c'est ça. ça. Or, en <rire> fait, Montesquieu, excusez-moi de prendre une référence ancienne, mais Montesquieu, philosophe, 18e siècle, qu'est-ce qu'il dit Il dit on peut légiférer, sauf sur les mœurs. Les mœurs, elles évoluent d'elles-mêmes. Et donc c'est un vrai élément de réflexion parce que nous, nous passons notre temps à prendre des lois sur les mœurs. C'est-à-dire que nous voulons changer les êtres humains.
4: Oui, mais, mais <rire> sauf que certaines. Enfin, s'il n'y a pas de droit, il y a aussi... Euh, des inégalités structurelles qui se perpétuent, je pense juste, aux violences contre les femmes. S'il n'y avait pas euh, un, une avancée du droit, les mœurs ne changeraient pas.
2: Mais les violences contre les femmes n'étaient pas plus admises autant de Montesquieu qu'aux aussi. Ah, on reparlera Allô.
0: de Montesquieu une Allô. autre Allô. fois, si vous le voulez bien. On va écouter Marie le, le Pen qui a peu peut-être peut peut la solution. Bon, Écoutez, elle, elle est pour euh, l'interdiction, mais seulement pour les mineurs. Écoutez-la. Sur moi, c'est d'interdire la corrida aux mineurs. Voilà, je considère que c'est effectivement pas un spectacle pour les, en l'occurrence pour les enfants, mais qu'il s'agit de tradition régionales d'ailleurs, pas nationale, hein, mais qu'il s'agit de tradition euh, régionales qu'il faut conserver. Bon, pendant l'examen de, de ce texte, de cette proposition-là, il n'y aura pas de consigne de vote dans les partis. On sent un peu. Tout le monde est un peu embêté avec cette histoire. Non, parce
3: que ce n'est pas une histoire de partisane, je pense. C'est une histoire, de, euh, en effet, de, de, euh, de rapport personnel à, à l'interdiction, à la liberté individuelle. Où, euh, mais, mais là, le, on, on le sent bien, d'ailleurs, parce que la réaction de Marine Le Pen, c'est justement quelqu'un qui ne veut pas se prononcer. Donc, euh, parce que, voilà, pourquoi les enfants, pas les enfants À quel âge on a un enfant Est-ce que si on a 17 ans et demi, on peut y aller et pas 18 quoi bon, Tout ça n'a absolument aucun sens, mais c'est en effet une façon de... Ne de ne pas se prononcer. Mais c'est vrai, vous avez raison, il n'y a pas d'unité de, de, totale au sein de, des partis pour contre cette question. Sans transition,
0: qui veut la peau d'Anne Hidalgo Place à notre cinquième et dernier thème. Cette semaine, la maire de la capitale a déclenché la colère de Rachida Dati et de la droite parisienne en cause. Une augmentation drastique de la taxe foncière. Écoutez...
4: C'est les Parisiens qui vont oui, payer. Oui, parce que je vous rappelle vous bien, au règlement, vous avez, vous avez très monté, largement dépassé le menti, temps de parole qui vous est Parisiens imparti. Les Parisiens vont payer
3: maintenant. Donc nous, nous ne serons pas complices, ni de ce braquage, très ni de cette trahison. Je vous
4: remercie. Merci et je donne la parole à Patrick Bloch. Allez-y, répondez, ah ben répondre, euh, même s'ils ne veulent pas écouter la réponse, c'est pas grave.
0: Anne Hidalgo qui a donc annoncé l'augmentation de la taxe foncière à Paris qui passe de 13,5% à 20,5%. C'est un bond de plus de 50%. Alexandre, bon, on entend Rachida Dati, euh, la droite n'est pas contente, mais augmenter les impôts des plus riches, c'est un peu le retour du clivage droite-gauche finalement. là.
1: Alors moi, je, je, je suis pour payer des impôts. Euh, que ce soit à Paris ou euh, sur le plan national, mais il faut que les, les, les choses. Là, si les choses fonctionnaient, euh, il fut un temps où on avait un hôpital qui fonctionnait, une école qui fonctionnait, euh, une justice qui fonctionnait. Euh, Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et à Paris, c'est typiquement ça. La ville est de plus en plus sale, de moins en moins insure, et elle invente les, les impôts. Et pour couronner le tout, en, en même temps que tout ça, elle fait voter une subvention de 100 000 euros à SOS Méditerranée pour accueillir les migrants, les mêmes migrants qui arrivent sous les tentes euh, à Paris et qu'elle fait virer. Donc là, il y a une hypocrisie, une bonne conscience euh, totale et même... Euh, c'est assez limite quand on voit le rôle de certaines ONG vis-à-vis euh, -vis des passeurs. Donc je... oui, en tant que parisien, j'ai pas forcément envie que l'argent de la taxe foncière euh, passe pour euh, défendre des associations de, de migrants. C'est pas tout l'argent de la taxe foncière non. mais ça en fait partie. Et ça, ça montre à quel point elle est bonne gestionnaire quand euh, ouais. on a des ennuis de gestion comme elle, qu'on est au bord d'être mis sous tutelle, on n'en voit ouais, pas, euh, euh, on, on, fait pas on fait pas augmenter des les impôts
0: soi. mais c'est augmenter les impôts des plus riches, c'est pour ça que ma question ma question était est-ce qu'on n'est pas là en plein clivage ouais, droite gauche et ça oui, au Conseil de Paris, pas Vanessa.
1: C'est des gens qui sont propriétaires. Ah, c'est les propriétaires, c'est euh, 33% des Parisiens. Ça
3: se passe. Non, mais quand on est propriétaire à Paris, c'est vrai que qu'on est, est plus sociale, riche plus que Kaya. Qu si, si, si. Mais, euh, mais d'abord, il y a des augmentations dans de nombreuses Merci. villes et de façon aussi extrêmement importante qui sont structurelles hein, parce que les coûts ont augmenté avec le prix de l'énergie il y a des vraies raisons, hein. c'est pas pour euh, emmerder les gens, je veux dire un maire qui augmente les impôts il et sait ça, que c'est un enfin. et, et, euh, et qu'il va s'en prendre plein la figure donc c'est pas de gaieté de cœur euh, qu'on fait ça, après euh, l'argument un petit peu fallacieux, je suis désolée là, sur euh, tous les, ma les maires toutes les mairies euh, d'importance accordent des, des subventions à diverses associations à plein de sortes d'associations et c'est pas les 100 000 ouais. euros services Méditerranée qui vont plomber le, le, le budget de, de la mairie de bon, Paris bon, puisque là les ouais. recettes attendues on est sur des, sur, euh, bah sur, des sur des, des, des millions c'est pour ça que je me suis euh, permis de le
1: rappeler et euh, et je, euh, le ferai je pense que
3: c'est un, un, un argument euh, non, qui ça, me ça, semble au, au de cette décision, après le vrai problème la le, personnalité daniel Goh qui le vrai problème, elle était déjà clivante avant le vrai problème c'est que depuis sa euh, ça, ça défaite euh, magistrale l'ancienne euh, plus rien de ce qui vient d'elle ne peut être audible et, euh, et accepté avec sérénité. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que en, en, en décidant de rester maire après ce score, euh, elle avait tout à fait le droit. Hein. Ce n'est pas, pas parce qu'on échoue à la présidentielle qu'on ne peut pas euh, poursuivre son mandat. Mais elle aurait pu faire un autre choix. Mais en faisant ce choix de rester... Euh, c'est voilà, elle savait qu'elle allait vivre euh, des jours euh, et des années euh, extrêmement difficiles parce que plus personne n'a envie de lui faire de cadeaux. En effet, c'était une personnalité clivante et ça s'est euh, euh, aggravé euh, depuis. Donc, euh... Pourquoi elle cristallise autant de passion à Anne Hidalgo aujourd'hui euh,
4: je, je pense qu'il y a plusieurs choses et peut-être pour les, les Parisiens et ceux qui habitent en Ile-de-France, c'est qu'elle a fait énormément de changements dans la ville de Paris et on peut être pour ou contre. Mais de fait, il y a eu euh, des transformations de la ville... Donc, selon la manière dont ça affecte les, les personnes, par exemple, les taxis détestent. à Hidalgo, on ne peut pas rentrer dans un taxi sans avoir une diatribe sur Hidalgo. Euh, je pense que ça cristallise des, des passions parce que des choses se sont passées. Euh, D'autre part... Euh euh, ce qui est intéressant dans, dans ce passage avec euh, Rachida Dati, c'est que de toute façon, elle s'est toujours énervée contre euh, Anne Hidalgo, c'est pas nouveau, et même, je pense, avant... C'est un, voilà, un jeu de rôle. exactement. C'est un... une scénographie, et Donc, on peut se coup, poser la question, est-ce que ça va vraiment servir Rachida Dati Parce qu'on sent quand même qu'elle a pris aussi, elle, euh, la mairie de Paris comme un tremplin politique, hein, parce que c'est l'arène où elle peut euh, mm -hmm. exister médiatiquement. Et là, donc, elle, elle, elle part en guerre pour défendre les 30% de Parisiens qui ont du foncier à Paris. Alors, quand on voit l'immobilier à Paris, je pense que c'est tout de même pas les victimes de la société française au premier lieu. Donc, elle se positionne sur une ligne de, de défense de, de, des, des propriétaires de 100 mètres carrés dans le 7e arrondissement. Et je ne sais pas si c'est le bon positionnement politique, alors qu'on est dans une situation économique où les gens n'arrivent pas à juste acheter à manger. Euh, donc euh, effectivement, il y a et un à se chauffer et à se chauffer. Et donc il y a des, des problématiques de pouvoir d'achat euh, phénoménal Et là, on est dans, dans, dans la défense euh, du pauvre propriétaire d'appartements parisiens.
0: Alors il y a Rachida Dati qui veut la peau d'Anne Je vous donne la parole dans un instant. Mais euh, elle n'est pas la seule. Écoutez, euh, Gabriel Attal, cette semaine au Sénat.
1: La réalité c'est que Madame Hidalgo considère qu'elle est condamnée à taxer plus parce qu'elle refuse de dépenser moins et de, de maîtriser ses dépenses et de faire des réformes à la ville de Paris. Mais l'État ne peut pas faire les réformes nécessaires à la ville de Paris à la place de la ville de Paris.
2: Fabrice, c'est tous contre Hidalgo? Non, mais c'est vachement marrant parce que, sincèrement, je pensais qu'il y aurait une unanimité sur Hidalgo. Parce qu'en général, dans le quotidien, la plupart des gens, il n'y a pas que les taxis, râlent contre euh, Anne Hidalgo le, sur Hidalgo tous les bah sujets. Et, et je pensais, et là, tout d'un coup, je me perçois que sur le plateau, il y a, il y a quand même un clivage euh, entre, euh, alors, est-ce qu'il est genré? Euh, puisque <rire> Vanessa et Cécile défendent Anne Hidalgo, donc je me suis demandé s'il y avait Moi je ne
3: défends pas Anne Hidalgo, mais bah, par contre Non, non, je défends ton propos, il y avait non, quand non, même non, un petit côté Je défends, parce qu'il n'y a pas qu'Anne Hidalgo qui fait ça, je l'ai précisé je, je, je pense que dans certaines périodes oui, en effet, de crise, où il faut avoir a les impôts Oui, mais il y a des causes, pourquoi est-ce qu'on augmente la taxe je pense par ailleurs qu'Anne Hidalgo est autant attaquée parce que c'est une femme, je suis désolée Donc il y avait bien des solidarité de gens qui jouaient intéressant La politique qu'elle mène à, à Paris, c est de, elle est dans la continuité de, de celle de son prédécesseur, Bertrand Delanoé, euh, Tout pas ce qui fait, en fait râler oui, les gens, pas euh, les pistes cyclables, les nanas, tout. Non, non. Et elle, non, non, elle, bien, elle, elle, elle suscite continue. des réactions totalement. – Parce que
0: c'est une femme, c'est ce que vous nous dites. – Je
3: pense que l'ampleur le, 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 des réactions et, et le côté presque épidermique et hystérique, c'est lié au fait que ça soit une femme. Un, un homme ne suscite enfin, peut, jamais être, des critiques peut, aussi violentes, euh, quelle que soit on peut, être, ça. on peut être contre
2: un Hidalgo, sans être hystérique, et j'ai l'impression que sur ce plateau c'est plutôt le cas. Donc, ce que je veux non, dire. Non, juste je parle euh, en général. Oui, c'est vrai que quand, que quand on a envie d'énerver quelqu'un,
3: quelqu quelqu on dit Hidalgo, et voilà, ça, 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 ça marche très, très que facilement. C'est pour une certaine
2: unanimité. Et je constate effectivement donc qu'il n'y en a pas, et sans doute, peut-être y a-t-il une, une solidarité de genre derrière, si j'ai bien compris. Donc, c'est facile. C'est facile. Alors,
3: qui est mitigé et a beaucoup plus de choses à donner à son crédit. Que ce qu'on entend sur Twitter. Sûrement,
2: mais il y a quand même. C'est du tort fait
3: aux femmes de penser que des femmes peuvent avoir des arguments juste pour défendre leur genre. Ah non, mais, mais vraiment, ça du... semble légèrement misogyne. D'autant
2: plus, euh... plus, Vanessa, que, que, plus Vanessa que non, non. tu dis que c'est parce qu'elle est une femme.
3: Non, je ne dis non, pas du tout ça. Du ça, ça. Du je je, je dis que c'est son du coup, argument premier. Pas du tout. C'est vous tout. qui avez
4: à
2: je dis que... non, dit tout de que... suite. Non, enfin, non, pas deuxième intervention. On va peut-être recentrer le débat. Non, moi, il y a deux points. Il y a deux points de bilan qui me semblent importants. C'est, un, la perte de population à Paris. Euh, et y compris de population populaires donc ça je pense que pour une une élue de gauche ça pose quand même un, un problème voilà, un de hein euh, 100 000 personnes euh... en moins donc ça ça fait quand même un, oui mais ça fait quand même cent personnes en moins en un an donc ça, ça pose quand même un problème bon enfin, et la deuxième COVID. chose et,
3: il y a un contexte, je, de... je, 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 brise, je non. veux dire. Les gens ne quittent pas, pas les Paris parce qu'ils n'aiment pas Hidalgo. Je, je, je... Les gens ils quittent Paris parce qu'ils n'ont plus les moyens de se loger à Paris. parce que C'est pas hors de prix. Donc ça pose quand même. Ça pose quand,
2: quand même la question de son bilan comme maire d'une capitale qui perd des ah, habitudes. Pas du tout, pas du tout.
4: On va recentrer
0: sur la situation à l'exemple. C'est une
2: mauvaise foi. Après, il y a le bilan économique. Mais moi, je peux me taire aussi. Et puis. Et puis au fond, Anne Hidalgo, moi je l'ai soutenue pour son premier mandat, j'étais content, là je suis, disons comme usager, je suis moins content, voilà.
0: Bon, Alexandre, donnez-nous un peu de, de hauteur sur Anne Hidalgo. La succession elle est ouverte, on a entendu Gabriel Attal, on a entendu euh, Rachida Dati, euh, ça y est, ça se prépare maintenant, déjà les municipales de
1: 2026 euh, Oui, sans doute, et euh, sans doute qu'Anne Hidalgo euh, est à la fois très impopulaire, mais je me demande, Fabrice, euh, si ceux qui râlent sont euh, des Parisiens. Je pense qu'elle est malgré tout... Euh, euh, Bénéficie d'une sociologie parisienne euh, de gens qui sont bobos, qui sont sensibles à vivre dans une capitale fermée aux pauvres, hein, il faut bien le dire, où bientôt euh, les voitures euh, des pauvres ne pourront plus rentrer et qui sont contents avec euh, les trottinettes, les, les vélos dans tous les sens euh, et, et à un moment donné les pissotières euh, euh, en plein air. Donc euh, oui, ça s'appuie sur une vraie sociologie et euh, sans doute En Marche va essayer de, de, de récupérer euh, euh, la mairie, mais il n'est pas exclu qu'on ait quelqu'un de plus écolo, de plus radical à la place d'Anne de, 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 Hidalgo. Ensuite, le pire est toujours possible. Et moi, je me, je me souviens, de, du, quand elle a été élue la première fois face à, à NKM, je pensais, parce que vous parliez de, de Bertrand Delanoé, euh, que finalement, c'était une bobo de droite contre une bobo de gauche et qu'elle ferait à peu près <coughs> la même politique. Et moi, je regrette finalement que NKM n'ait pas gagné euh, parce que je pense qu'elle aurait été quand même meilleure gestionnaire Delanoé. Il y avait le côté bobo, les, les couloirs de bus, etc. Mais c'était bien géré. Là, La, la ville est sale. Elle n'est pas sûre. Il y a des rares, il y a compris, des travaux Alexandre. sans ouvriers ouais. euh, partout. Et je pense que ça, c'est vraiment une pollution. Bon. Pour le coup, c'est de la pollution visuelle. Bon, comme chaque vous, semaine,
0: comme vous avez compris. Nous avons compris, Alexandre. Comme chaque semaine, on termine l'émission par un top flop. Je vous pose à chacun une question très simple. Quelle personnalité a marqué l'actualité en bien ou en mal Cécile, vous commencez votre flop votre Alors moi, double flop,
4: double flop euh, dans le débat. Euh, Cyril Hanouna et Louis Boyard, je crois que les deux se sont illustrés euh, par l'indécence de cette séquence euh, qui a eu depuis une semaine. Absolument. Euh, et qu'au-delà euh, des personnalités, ce n'est pas les personnalités qui sont en cause, c'est le flop euh, d'un euh, système d'émission qui ne peut que provoquer... Euh, du clash. Pas seulement du clash, en fait. C'est pire que du clash. Euh, c'est une dégradation de la notion même de débat on euh, citait de l'insulte, de la grossièreté, de l'invective. La prochaine fois, on en est aux mains. C'est quoi, la prochaine fois
1: Alexandre, rapidement, on va le flop. Le, le flop, c'est Gérald Darmanin. Euh, qui a voulu incarner une ligne de fermeté euh, dans ce gouvernement, et on voit bien qu'il est pris totalement à contre-pied avec cette histoire de, de bateau de migrants, et c'est pas la première fois, c'est le troisième Waterloo de Gérald Darmanin, après, euh, je dirais, le Stade de France, I.Q. Euh, et, et aujourd'hui, l'océan Viking. – top. Euh, – Mon top, euh, c'est le livre de Christophe Guilloui, euh, Les Dépossédés, justement, qui met le, le doigt sur les classes populaires, et, euh, et celui de Fabrice d'Almeda, sur les riches. Je trouve que c'est assez complémentaire, Alors les posséder plus les riches voilà posséder Vanessa, les clients Vanessa pour aussi les, a sorti les un livre
0: récemment à vous votre top votre flop
1: euh, mon flop
3: sur les, les, les faux fans là employés euh, au Qatar. Euh, je, je trouve que ce qu'il y a de terrible au-delà du côté euh, grotesque hein, des reportages qu'on a pu voir euh, de gens qui ont visiblement eu des petites fiches pour apprendre par cœur un certain nombre et qui sont euh, rémunérés pour jouer les fans. c'est Il y a quelque chose de terrible où la, la passion euh, s'achète en fait. On, maintenant, on va payer pour euh, la passion et c'est quand même votre... très dérangeant. Et mon top, bah, c'est le, le même. Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un top mais c'est le, le, le soutien euh, inconditionnel aux, aux Iraniennes et aux Iraniens qui euh, continuent à se battre malgré des répressions euh, terribles.
0: Fabrice, très rapidement s'il vous plaît. Si vous
2: Alors le, le top, en fait, il va dans la même direction que Vanessa, c'est le Cheikh Altani. Pourquoi le top Parce que malgré toutes les critiques, malgré tous les scandales, malgré les morts vont commencer, va commencer cette Coupe du Monde de football euh, qu'il qu voulait. donc on n'a pas et pu le stopper. Mon flop, c'est Sam manfred c'est le patron de FTX, qui est une crypto-monnaie et il y a un effondrement des crypto-monnaies et ce n'est pas un problème de riches en réalité puisque ce sont des pays pauvres comme le Salvador, comme la Centrafrique qui ont beaucoup misé là-dessus. Ce sont beaucoup de gens qui étaient euh, peu informés, qui ont rêvé sur les crypto-monnaies, qui ont mis de l'argent et qui aujourd'hui se retrouvent euh, ben, dans des situations très très fragiles on en, en Amérique merci.
0: merci Président Larcher, merci Fabrice. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir participé. Merci à vous. Derrière votre écran me crie dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux. Merci. Continuez à nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission en replay et en podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure et même endroit. Bye bye.